0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 19 de agosto de 2021. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de lutadores, pensadores e realizadores homens e mulheres de até 40 anos, às vezes um pouquinho mais, que são referências no mundo do trabalho, da cultura e do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. O convidado desta semana é Gabriel Lazares, secretário político nacional da União da Juventude Comunista. Além das perguntas que serão feitas por mim, nossos internautas e nossas internautas também poderão apresentar questões. Basta escrevê-las nas áreas de bate-papo das plataformas. Na medida do possível, essas perguntas serão encaminhadas ao nosso convidado. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa da tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações simples que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Boa noite, Gabriel. Uma honra tê-lo aqui conosco nessa noite.
0: Boa noite, Breno. Boa noite, quem está assistindo a gente aí. É um prazer meu estar tá aqui nesse programa.
1: Gabriel, vamos começar pelo começo, né? Aqui a gente começa sempre pelo começo. Quando e onde você nasceu?
0: Eu sou nascido em São Paulo, capital, sou de junho de 1993, fiz 28 anos há pouco.
1: Por quais caminhos que você andou desde a tua família e infância até encontrar o comunismo? Quando o comunismo gera tiro por muitos como peça de museu? Pois é, então, Breno, é, eu, eu, eu venho de uma família com
0: pouca intervenção política em geral, né apesar da minha mãe é, ter tido uma atuação política forte, minha mãe é professora da prefeitura, aliás, um beijo para minha mãe, se ela estiver me vendo, é professora da prefeitura aqui de São Paulo, foi representante sindical e tudo mais, mas uma família progressista, assim e aí, é, talvez a cara denuncie um pouco, mas a família do meu pai, a gente é de origem árabe, né, nós somos de família síria. Então, tem algo de um sentimento internacionalista que também veio aí por meio do meu pai. Assim, né? No mínimo, essa parte da minha família é anti-americana. E aí, isso né, foi caminhando, foi descobrindo coisas e tudo mais. E aí, com o passar dos anos, aí, a gente vai é, sabendo distinguir entre posições diversas. Quando foi para... É, em 2014... É, teve aí uma eleição apurada, né? uma eleição complexa, é, e aí, é, logo depois dessa eleição, é, eu decidi que eu tinha que participar ativamente da política, né? já estava com... Está falando eleição ideias...
1: presidencial de 2014.
0: A eleição presidencial, Dilma versus Aécio, é, e aí, depois dela, é, me dei conta de que era preciso é, agir na política, não só de dois em dois anos na urna mas no dia a dia, junto com a classe, e aí eu ingressei na fileira da União da Juventude Comunista. Ô, Gabriel,
1: tua mãe era professora e teu pai?
0: Tua Meu pai é, é analista de sistemas. É professora. Ainda não aposentou, tá quase. Meu pai é analista de sistemas, mas ele trabalhou também muito tempo é, em banco, né, por conta disso, por conta de é, programação, sistema e tudo mais. É, então, também tem, assim, uma verve progressista, um um carinho pelo sindicato dos bancários, aquela coisa, né? Então, é um pouco esse o caminho aí nosso. Mas dele veio essa consciência internacionalista. Posso depois até te mandar, o pessoal quiser ver, tem um vídeo meu com 10 anos, eu fui entrevistado na, na Rede Globo, e aí perguntam para mim na escola, mas o que, que você acha, né, o, o povo, sobre a guerra do Iraque, né, 2003? E aí eu falo, olha, eu acho que o Bush tá atacando o Iraque para pegar os postos de petróleo mesmo, né? Então, tem algo de, <risos> no mínimo, na época, um,
1: um nacionalismo pan-árabe aí, né? Uma coisa do tipo. O Gabriel, vem cá, você fez escola pública ou escola privada? Eu fiz escola
0: privada durante uma boa parte da minha vida, principalmente porque minha mãe era professora de escola privada, eu tinha bolsa, né? Fui bolsista.
1: É, mas escola... aí, meu ensino
0: médio... Era uma escola pequena aqui na, na Zona Sul de São Paulo, onde minha mãe dava aula, uma escola da comunidade alemã, inclusive. O é, que me fez poder também estudar alemão. Não que isso tenha impacto eu ler o Karl Marx, né? Mas e aí, no meu ensino médio, eu Você passei uma experiência alemão? muito... É, eu arranho. Depois eu estudei letras na USP, eu também estudei alemão, né? Então, eu arranho um pouco. Mas eu passei meu ensino médio também numa coisa meio peculiar. Porque eu fiz três anos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é o ensino médio da Força Aérea, né? Que as pessoas depois vão fazer o curso para virar oficial aviador. Eu fui para lá porque eu não tinha como ter um ensino médio bom sem pagar. Minha mãe não tinha como pagar. Então são três anos de uma escola pública, mas bem particular,
1: né? Assim, bem específica. Essa escola é em São José? É em Barbacena. Em Barbacena. Em Minas Gerais. em é, Minas
0: Gerais. Isso. Passei três anos lá em regime de semi-internato. Boa escola politicamente tão complicada quanto os nossos
1: militares, mas do ponto de vista do conteúdo, bem forte. Dizer, lá é a a, a diferença sei... dos militares, né? Você só, você só foi ter contato maior com a política com a esquerda já na universidade, então? Não foi nessa escola de, de pilotos de barbacena.
0: Não, mas, mas ao mesmo tempo, né, Breno? Eu estava lá, eu estive lá de 2009 a 2011, então também foi a primeira eleição da Dilma, né? era um clima... É, mesmo nas Forças Armadas, na época, por incrível que pareça, especialmente na Força Aérea, se falava muito sobre a renovação da frota, a, a compra dos aviões Saab, né? Então, tinha algo da política, pelo menos o que dizia respeito às Forças Armadas, que ressoava na nossa orelha lá. E eu tive sorte de ter professores muito progressistas lá também. Os professores lá são, são civis, é da mesma carreira do, do uhum. Instituto Federal, né? Então, tive esse contato lá, assim, mas política organizada, só na universidade mesmo.
1: Você chegou a pensar em virar é, soldado da aeronáutica?
0: Não, absolutamente.
1: Aí você veio fazer é. universidade em São Paulo?
0: Isso. Aí saí de lá, entrei na Letras da USP e fiz o curso, uma boa parte do curso de alemão, mas acabei me formando só em língua portuguesa, que é, inclusive, o que eu dou aula hoje. né? Eu sou professor aqui em São Paulo da rede privada.
1: E você teve contato com a militância de esquerda, então, pela primeira vez, de uma maneira organizada, na universidade? Isso. Eu, eu entrei
0: em 2012 na USP. E a gente estava... Eu, quando eu entrei, ainda estávamos no meio de uma greve. né? A greve de 2011. Teve aquela invasão da PM e tudo mais. Então, estava um clima bem politizado. Eu logo comecei a me envolver. Mas também por questões de trabalho, né, eu trabalhei desde o primeiro ano de faculdade, então aquela dinâmica, né, às vezes mais de classe média que tem o movimento estudantil, eu tava um pouco afastado dela, e aí mais para o final, né, por conta da, dos acontecimentos políticos nacionais que eu fui buscar, né, então eu fui estudar a linha política das organizações, frequentei cursos da, de diversas correntes e tudo mais, e aí fiz uma escolha, assim, é, relativamente consciente da da diversidade que política que havia. Em 2014
1: né? você tinha votado na Dilma?
0: No segundo turno.
1: E no primeiro? Votei no PSOL. Quero era candidato no PSOL em 2014? Luciana Genro. Luciana Genro, tá certo. Que e com todo tá? respeito ao mês,
0: não votaria nela de novo.
1: E você você opta pela, pela UJC Por quê? por
0: algumas coisas, eu acho. Né? É, tive, nesse ano de 2014 e 15 um processo de estudo mesmo, eu fui atrás de estudar é, os clássicos do marxismo, fui atrás de entender mais do que era uma política revolucionária. Né? É nesse momento também que eu paro de me, de me dizer socialista em abstrato e pe pensei que eu sou um comunista, né? que eu defendo a revolução socialista para o país, que eu tenho uma, um apreço, uma reivindicação pelas experiências socialistas que houve e que há no mundo, né, então... É... E o vínculo internacionalista, que esse é de criança, né, então também quem eu achei que tinha essa linha mais consequente, né, tanto a questão palestina, questão do Oriente Médio, mas também a questão cubana, é... enfim, questão colombiana, que na época estava muito em debate, né, é... e a questão síria, não tem como a gente ficar com o um pezinho no sangue, né, e estava bem naquele momento em que começam as agressões mais fortes, né, 2011, 2014, ali, então, é, muitos documentos que o PCB soltou na época, é, eu tinha muito acordo e tudo mais, e entrei na juventude por causa que eu estava no movimento estudantil, né, então, esse é o caminho meio natural.
1: Agora me conta uma coisa, o que é a União da Juventude Comunista? Uma organização autônoma ou um braço juvenil do PCB?
0: A União da Juventude Comunista é a juventude do Partido Comunista Brasileiro. É assim que ela se define. O que isso quer dizer é que ela tem laços orgânicos e políticos com o partido, né? A gente tem uma uma série de ferramentas de interação organizativa com o PCB através de camaradas da direção e através de diversos mecanismos e seguimos a estratégia, o programa, as linhas táticas do PCB, tendo a responsabilidade a gente de desenvolver essa essa política para dentro do âmbito da juventude. Né? Não só no movimento estudantil, mas também no movimento de bairros, no movimento cultural, no movimento de jovens trabalhadores. Né? Em resumo, é isso. Né? Agora, como que vocês se organizam? É muito parecido com o partido. Para aqueles que têm conhecimento de como funciona um partido, né? a gente tem um órgão de direção nacional, temos órgãos de direções locais, temos a prática do centralismo democrático, né? esse, esse método de organização interno. É, e temos nossos núcleos de base, né? Que é são os locais onde os camaradas atuam aí no dia a dia do movimento, a luta de classes, é, é um pouco nesse sentido, né?
1: Gabriel, nas manifestações contra o Bolsonaro desde maio, chama atenção a presença de blocos organizados do PS, do PCB e da UJC. Você, vocês acreditam que estão ganhando maior apoio junto à juventude ou como é, escrevemos no título do, do, da entrevista de hoje, o comunismo ainda encanta os jovens?
0: Não, eu acho que cada vez mais, Breno. Assim, é... Eu acho que a gente pode analisar tanto aspectos mais assim, conjunturais de por que, que nessa retomada das ruas a gente teve uma presença tão significativa, né? mas eu acho que tem algo de uma geração nova que, ao mesmo tempo, que não, não cai mais no engodo do do social-liberalismo, por assim dizer, né? Ou seja, ah, não dá para a gente fazer uma democracia com inclusão social. É, olha para o passado e busca os caminhos travados por essa mesma essa mesma ideia guia, né? E aí é, é, o, o comunismo, né? A, a ideia comunista, as práticas desde o século 19, mas mais mais principalmente no século 20 chamou atenção pelo seu sucesso, em larga medida, apesar da sua, da sua em certa medida, derrota no final dos anos 80 e começo dos 90, né? Então, eu acho que também é, uma, é um reencontro com a história, que, não querendo criticar aí, né, a sua geração um pouco mais, mais experimentada que a minha, mas que eu acho que sofreu é, turbulências ideológicas maiores, quem passou pelos anos 90 já tendo é, idade, né, para participar da política. Então, eu acho que tem um reencontro, né? Um, um, um novo mundo tem se aberto principalmente por causa do impacto da crise, né? a crise internacional do capitalismo que a gente vive desde 2008, mas também por esforços ativos né? de militantes que têm buscado é, trazer de novo essa história, né? fazer um acerto de contas com o século XX, não o acerto de contas que os liberais querem fazer, né, que acabou a história, que tudo que houve era é, uma loucura totalitária, mas que, na verdade, existe muito de atual ainda no comunismo, na ideia da revolução socialista, na ideia do poder popular, né, então é, eu diria que é, é esse, no longo prazo, é isso que tem demonstrado o crescimento. Só para citar, não vou citar números para não, não levar bronca aqui da minha, da minha camaradagem, mas desde que eu entrei na UJC aqui em São Paulo, até o final de semana agora, que eu conversei com os camaradas, a gente tinha crescido 13 vezes em seis anos, numericamente, né, então, é me parece que o comunismo cresce. né?
1: Depende, é um número relativo. Né? Se era uma pessoa, agora são 13, cresceu 13 vezes. Se é 100 e virou 1.300, já é algo expressivo. Se era 1.000 e viraram 13.000, então, aí é um crescimento bacana. Vem cá, quais são as atividades principais da UJC? O que, que a UJC faz da vida? Como é que ela atua na sociedade, <risos>
0: Então, a gente hoje desenvolve o que a gente chama de três frentes né, de trabalho, de atuação. É a frente de movimento estudantil. Então, estamos dentro das universidades, das escolas, institutos federais, buscando organizar os instrumentos da luta estudantil, né, centros acadêmicos, grêmios, DCS, é, também as entidades nacionais do movimento estudantil. Né, nós temos diretoria na UNE, na UBS, na NPG. diretoria da UNE e da UBS?
1: Participamos,
0: estamos na oposição desde que retornamos em 2017, né, a gente teve um período em que a gente avaliou é, que estava é, muito aparelhada, né, que a Uni, de fato, estava servindo quase como um, um braço do governo federal, na época do, dos governos do PT, e aí a gente preferiu é, ir construir isso junto à base, 2017, com a virada da conjuntura, a gente também faz uma reavaliação tática e volta a ocupar cargos na diretoria dentro da oposição de esquerda, né. É, então é isso movimento estudantil né para movimento estudantil é, estamos também numa, numa frente de atuação que é de movimento de jovens trabalhadores né então buscando organizar setores aí do, da classe trabalhadora né do proletariado que são majoritariamente juvenis né trabalhadores do varejo trabalhadores do telemarketing trabalhadores desses setores que inclusive não têm um histórico sindical é, muito consolidado no país né é, e tem despontado para a luta, o caso dos, dos entregadores de aplicativo, por exemplo. Né? Então, e junto com isso, ainda nessa, nesse setor, organizar o um movimento nos bairros. Né? Então, vamos atrás dos bairros, das favelas, organizamos lá associações, organizamos as iniciativas de luta locais, pelas demandas locais, mas também buscando fazer a ponte com a luta política. E temos também nosso terceiro braço, que é da luta cultural. Né? Então, organizando slams de hip-hop, organizando... É, coletivos culturais em diversos lugares, né, criando grupos é, ou impulsionando a criação de grupos é, de jovens que queiram fazer da arte, da cultura, uma ferramenta também de luta contra a hegemonia liberal, contra é, a ideologia capitalista. É, entendemos que essas três frentes se combinam né, num trabalho geral é, de, de formar essa geração de lutadores também para ingressar também nas outras formas de luta, né, porque luta estudantil, luta da juventude assim... Não é nada sem a luta sindical, sem a luta política institucional também que tem o seu papel, né? Então é um pouco assim que a gente
1: vem trabalhando. Gabriel, vocês têm? O J&C tem seus próprios instrumentos de formação e comunicação? Em estreito
0: vínculo com o Partido Comunista, né? É, a gente desenvolve e constrói juntos os mesmos instrumentos do partido e a gente também tem algumas algumas iniciativas é, diretamente vinculadas para a juventude. Vou dar um exemplo aqui, Breno, não sei se é para fazer muito jabá, mas a é, gente tem. Aqui, a a, aqui a, a casa revista O <risos> Futuro. A
1: revista O Futuro. Deixa eu ver se. Aqui. Deixa eu revista ver. O Parar Futuro. Aqui um para Aqui, ó. O Futuro, o Comunismo e a Juventude do Mundo. Isso, é essa aqui a é. É, rev...
0: é. É uma revista. É um livrinho, mas a gente está chamando de revista teórico-política. Então, é uma o revista. revista. Isso, da juventude. E, e aí a gente tá no lançou o terceiro número agora, até se alguém quiser adquirir, é só entrar nas redes da, da UJC aí, e, e perguntar, em que a gente tem recolhido contribuições né, de militantes nossos para alguns debates que a gente tem tido como fundamentais. Então a gente falou já sobre a, a juventude comunistas, como que é esse processo de organização de uma juventude revolucionária, é, fizemos nosso segundo número sobre a crise do capitalismo e os impactos na juventude. E o terceiro, terceira edição, que eu não tenho aqui, eu acho.
1: É... Vocês, não botaram, vocês não botaram o nome no texto de crise final do capitalismo, né? Porque desde que a OJC foi criada <risos> nos anos 20, acho que já se falava em crise final do capitalismo, ele não acaba, né?
0: Não, esse, esse é um grande debate, está como crise do capitalismo e a juventude, ah, é, para ah, agradar
1: gregos e troianos. Né? Mais modesto, mais e modesto.
0: Essa, é, e essa nossa terceira edição que saiu agora em julho, ela é sobre saúde, questão ambiental e a juventude, né tentando analisar aí um pouco do que foi essa pandemia, mas também a questão do meio ambiente, que é uma questão que tem, enfim, tido um impacto global aí, né toda essa discussão sobre desmatamento no país, sobre os impactos... É, antropogênicos aí da exploração capitalista, também chamaram a nossa atenção, também colocamos na terceira edição. E a quarta edição deve sair um edital, é um edital aberto, inclusive pessoas que não são militantes da JC podem contribuir. É, e vai, deve sair aí para o mês de setembro.
1: Gabriel, até que idade pode se inscrever na JC? 30 anos. Eu, eu posso ter duas inscrições, então? Eu tenho 60. <risos> Não. Você perdeu só a
0: chance lá
1: atrás. Vem cá, além dos instrumentos de informação, vocês têm suas, seus próprios instrumentos de comunicação nas redes sociais? e Temos, tem,
0: ah, temos nossas páginas, várias, né? É, desde o, em todas as redes sociais possíveis e imagináveis, a gente tem páginas nossas fazendo trabalho, desde é, páginas e de instrumentos é, nacionais até páginas e instrumentos locais também, porque às vezes tem lutas locais em que as nossas bases, em que a gente está inserido, buscam referencial para aquelas lutas e também podem achar a gente. Temos o nosso site também, que a gente alimenta é, não só com esses materiais mais, mais dinâmicos, mas também com é, outras, outros, outros materiais, nossos documentos congressuais, nossos é, materiais de formação também, que é
1: o jc.org.br. É, e é basicamente isso, né? Entendi. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A JC consegue se inserir também nas organizações esportivas e culturais da juventude? Você estava falando um pouco da frente cultural. Isso envolve também a frente esportiva. Como é que é essa atividade?
0: Não, Em vários lugares a gente tem conseguido, Breno. É, sobretudo se a gente vai pegar assim, esse ascenso dessa cultura de periferia, essa cultura de contestação que tem surgido, né? É, em vários setores, não só nos grandes centros urbanos, mas em outros lugares, a gente vê que é, tem um espaço para a gente atuar, para a gente trabalhar junto com aquela galera e ajudando também a dar consequência e, às vezes, até uma, um, um acúmulo teórico e político que essas manifestações culturais, é, por serem espontâneas, às vezes não adquirem sozinhas. Né? Então, para citar alguns exemplos, a gente tem uma iniciativa que é a Intervenção é, popular, poética, revolucionária, na cidade de Patinga, em Minas Gerais. A gente tem os camaradas de um grupo é, que é o Faixa de Gaza, no Rio de Janeiro. A gente tem camaradas que fazem é, slum de hip-hop em São Carlos, aqui na, na nossa, no estado de São Paulo. A gente tem o camarada Janderson também, que é um, um camarada nosso da JC que faz funk, está né? dando consequência para um funk revolucionário, tentando trabalhar essa perspectiva. É, e no esporte, a gente tem trabalhado também, mas ainda um pouco de forma tímida. né? É, um dos espaços que a gente tem, conquistou e a gente tem trabalhado junto com ele foi, no último período, uma associação atlética universitária lá no estado de Sergipe. Né? É, então, é uma das iniciativas assim, mas a gente tem conseguido expandir também. Alguns lugares temos organizado o um campeonato de futebol comunitário
1: né? e coisas nesse, nesse mesmo tipo. Vocês deviam tomar por centralismo democrático uma decisão de que todos os militantes da Jc deveriam virar santistas. Como a juventude do Santos, meu time, ela tem, em média, mais de 65 anos de idade já está morrendo, vocês ocupariam a torcida jovem do Santos. Olha uma Não é, a torcida
0: jovem já,
1: olha que coisa maravilhosa. A torcida jovem do Santos, a última vez que eu acompanhei, ela tinha como presidente um sujeito que tinha minha idade. Bem jovem.
0: É, eu acho que se você mandar essa contribuição para o Congresso da UJC, não sei se vai, vai ser muito bem aceita, mas fica à
1: vontade. Gabriel, tem crescido na esquerda e também na juventude de esquerda a valorização das lutas feministas, antirracistas e anti-homofóbicas. Alguns consideram que essa valorização extrapolou para o que chamam de identitarismo, ou seja, para uma excessiva autonomia. E até mesmo uma certa dominância sobre a teoria da luta de classes, essência do pensamento marxista. Qual a tua avaliação a esse respeito?
0: Olha, esse é um debate que a gente faz com muito, muito carinho, Breno. É, a gente fez esse debate com muito aprofundamento no nosso sétimo congresso da JC, fizemos o nosso oitavo congresso da JC, e estou dando a experiência coletiva porque ela também me ajudou a formar nesses debates. Né? É, eu, eu avalio que, como qualquer movimento espontâneo, é, essas demandas, as demandas pela, pelo reconhecimento, pelos direitos, pelas condições é, de igualdade dessas camadas, são demandas absolutamente legítimas. Né? Mas também, como qualquer movimento espontâneo, elas encontram seus limites quando elas não conseguem chegar numa perspectiva de totalidade junto com a teoria da luta de classes, com o marxismo. Né? Então, todo o nosso esforço teórico, nosso esforço prático junto ao movimento no último período foi de tentar é, aglutinar e demonstrar como na verdade na verdade diversas das pautas que surgem dentro desses movimentos são pautas da classe trabalhadora né em suas diversas particularidades nas suas diversas é, experiências locais né é claro que o impacto ideológico liberal está sobre todos nós né nem o partido comunista mais forte do mundo está livre de desvios liberais, de problemas é, ideológicos, né, que dirá os movimentos espontâneos que surgem. Então, a gente tem feito um combate, né, o próprio PCB, e a gente tem uma íntima conexão, é, tem coletivos partidários que tentam trabalhar essa questão, né? temos o coletivo Negro Minervino de Oliveira, o coletivo feminista classista na Montenegro, e o coletivo LGBT comunista, é, e, enfim, a gente tenta dar uma perspectiva de totalidade, que aí também não cabe só a juventude, né? Isso é uma coisa que tem a ver, inclusive, com um trânsito, com uma troca, um intercâmbio de gerações. A gente sabe que, durante uma boa parte do, do, da história do século XX, essas pautas foram negligenciadas. Não por todos, né? e nem mesmo por todos os marxistas. Mas, certamente, em vários momentos da luta de classe, isso aconteceu. Então, é parte também do nosso processo, como membros, é, partícipes do movimento comunista em nível internacional, ajudar a contribuir para é o avanço e a integração cada vez maior desses debates como aspectos da totalidade articulada do sistema capitalista, né? que a gente precisa superar também como problemas que vão perdurar no socialismo também, e aí vai ser outro nível de luta contra essas questões. Né?
1: É, na UJC existe um sistema de cotas para mulheres e negros, por exemplo, como existe em outras juventudes?
0: Não. Não. Não, não temos nenhum sistema de cotas. E, apesar de não termos, hoje, por exemplo, na nossa direção nacional, a gente tem maior, uma maioria de mulheres, né? sem precisar de nenhum tipo de... Na direção do OJC. Isso, na direção do OJC, tanto na direção que a gente chama a coordenação nacional, quanto na nossa comissão executiva. Muito bem. É, é, é um trabalho, né, Bruno? Também não é assim. Ah, está lindo, maravilhoso. É um trabalho. A gente tem cada vez mais é, buscado... Conscientemente é, integrar tanto as camaradas mulheres, mas também use as camaradas negros, use as camaradas LGBTs, para um trabalho consciente que a organização possa ajudar a superar as deficiências que a sociedade capitalista trouxe para eles no âmbito da sua vida cotidiana. Né? Então, é, trabalhar para a construção de quadros mulheres de direção é uma meta nossa, né? é uma coisa que a gente se colocou como tal sem um sistema de paridade formal, mas que
1: objetivamente
0: é, funcionou dessa forma. Né?
1: A JC defende como, programa, como parte do programa atual da juventude e suas entidades é, pautas como a legalização das drogas e a legalização do aborto?
0: Defende. É, é, isso é uma questão que a gente fez grandes debates também nos últimos anos. A questão do aborto sempre foi um ponto pacífico para nós, né? Essa é uma pauta histórica do movimento comunista, para não falar do movimento feminista. Né? É, e a legalização das drogas, né? Na visão, na, na visão da descriminalização das drogas, é também uma das pautas, que inclusive está no programa partidário. né? Isso é parte do programa do PCB. Tanto a questão da legalização e descriminalização do aborto, quanto das drogas.
1: Você acha que os militantes da UJC deveriam se alistar nas Forças Armadas para tentar melhorar sua composição no futuro? Eu
0: acho que esse é um grande debate, eu confesso que eu sou um, um, um grande entusiasta da, da presença da esquerda nas Forças Armadas, é, mas é um debate que a gente ainda não, não operou no sentido de chegar em nenhuma resolução, né? é, e enfim, mesmo se a gente tivesse operado, eu não diria aqui no YouTube, né? é, para olhar para a câmera e falar, hoje não, Abim, não adianta procurar, mas, mas eu acho que é, é importantíssimo, na verdade. É, não existe experiência revolucionária que não tenha de nenhuma forma é, deslocado os setores das Forças Armadas para o lado da classe trabalhadora. Né? Então, sem dúvida, é um debate que está poço. Até pelo papel reacionário que hoje estão cumprindo as nossas. Né? Então, é, é bem fundamental, eu diria.
1: O PCB tem uma visão crítica sobre o período dos governos petistas. Qual é o teu balanço sobre as administrações, Lula e Dilma, especificamente no que diz respeito à educação? Quais pontos oh. positivos e quais os negativos a teu juízo? Não, eu acho que é o
0: seguinte, Breno, é, a opção eu, eu não sei se a gente consegue separar assim tão é, negativos e positivos, eu acho que teve uma opção consciente e objetiva, que foi ao mesmo tempo fazer uma expansão das universidades públicas, né, na forma da, da, da reforma universitária, do Reuni, né, sem uma contraparte orçamentária adequada que mantivesse o nível, né, operando junto com isso políticas de concessão é, de hospitais universitários, por exemplo, como foi o caso da EBSER, e, ao mesmo tempo, uma política de é, incentivo mesmo às universidades privadas, aos grandes conglomerados da educação, né, por meio de iniciativas como o ProUni, o FIES, isso quer dizer que a gente é contra a bolsa do pro para estudante de universidade privada? Não, absolutamente. É só que a gente consegue perceber que o projeto de construção é um projeto exatamente como a gente caracteriza todas as administrações petistas. Todo o, o, o grande, a grande linha que, que atravessa todas elas é o da conciliação de classes. É possível atingir metas conciliando os interesses de trabalhadores e da burguesia? É, mas isso vai trazer muitas contradições, né? E não vai apresentar uma perspectiva emancipatória, né? Hoje a gente, por exemplo, tem construído e tem defendido isso um programa diverso, que é o programa da Universidade Popular e da Escola Popular, né? Temos até movimentos. Então, é a visão de que tem que ter um programa é, educacional que esteja comprometido 100% com a independência de classe, né? Que seja um programa de lutas possa ir avançando e conquistando uma universidade cada vez menos mercantil, cada vez mais democrática e controlada por aqui, pela comunidade universitária, né? professores, técnicos, estudantes, tudo mais, e que esteja vinculada diretamente à produção de conhecimento para as demandas da nossa classe. Você vai falar, ah, isso aí não dá para fazer durante o capitalismo, eu vou te dizer sim, é verdade. Né? É, então, é um programa que ele vai perpassar diversas lutas, mas a gente precisa construir dentro do movimento de educação uma hegemonia que deixe clara a independência
1: da classe trabalhadora.
0: Né? Sim, não dá para gente. Vamos,
1: vamos tentar materializar isso em medidas concretas. Uhum. Por exemplo, vocês seriam favoráveis a acabar com o Fies e o ProUni para reduzir o peso do ensino superior privado na, no, no, no Brasil?
0: Não, absolutamente não, porque isso ia jogar é, claro que ia jogar contra os empresários, que eu perder alunos mas que rapidamente eles iam reconquistar, mas isso ia prejudicar a parcela da classe trabalhadora que depende desses programas. O que a gente uhum. defende é, por exemplo, a estatização dos setores universitários. Vamos pegar aí quais são os conglomerados de educação que devem bilhões, seja em receita é, fiscal, seja em direitos trabalhistas, e vamos começar a cortar as asinhas. Não temos que ter medo de defender estatização. Né? Não tem um projeto de educação que deu certo para a classe trabalhadora no mundo sem que tenha estatizado o serviço educacional e nem precisa ir tão longe tem países centrais aí do capitalismo é, que têm sistemas majoritariamente públicos né a Alemanha só para citar um a educação básica lá é 99,5% pública nem sei os dados né tem meia dúzia de escolas particulares para os ultrabilionários e nem isso a gente não tem aqui né então é, eu acho que é é por aí que a gente tem que trabalhar saber construir as marcas para isso claro que isso envolve também no, novos investimentos em educação pública nos marcos da atual luta, né? Aumentar o orçamento para educação, aumentar a construção de universidades, de fato, fazer uma reforma universitária consequente, né? Que não diga, não seja precarizar o ensino só para aumentar a vaga, mas em relação às universidades privadas, inclusive hoje, a pauta é de defesa desses estudantes, né? Temos que defender os atuais níveis, inclusive expandir a capacidade do Estado de controlar por meio do controle daqueles profissionais, daqueles trabalhadores, é, a, o que é o ensino, o que, que é a parca pesquisa que tem na universidade
1: privada. Senão, a gente está jogando o bebê fora com a água do banho. Aí também não dá. Gabriel, diante de um cenário político dominado pela contradição entre o bolsonarismo e o petismo, com Bolsonaro e Lula somando mais de 75% das preferências eleitorais, qual você acha que deveria ser a posição da UJC e do PCB na sucessão presidencial?
0: Olha, é, eu acho que independente da tática, e a gente tem debatido essa tática, né, Breno? Eu acho que é, é um debate que começa, começou faz tempo já. Começou com a soltura do Lula, né, esse debate. Mas ele segue e ele, inclusive, nas diversas forças políticas, ele não está fechado, né? Muito do, do avançar da conjuntura vai dizer isso para gente. Mas uma coisa é certa: a política dos comunistas, apoiando quem forem apoiar, tem que ser uma política é, que deixe clara a independência de classe, né? Se a gente for apoiar o Lula, como a gente apoiou em 2002, por exemplo, né? E não estou dizendo que a gente vai, é um debate que está sendo feito. Certamente a gente vai precisar demarcar que o Lula não é a solução, né? Então os comunistas eles não dão é, nenhum tipo de apoio à conciliação de classes, né? Então se um apoio no segundo turno for necessário, né? A gente também vai ter que construir isso aí no sentido de que é, precisamos derrotar também o Lula, essa que é a verdade, né? Não temos nenhuma ilusão de que o governo do Lula vai ser menos capitalista na gestão do Estado do que o governo do Bolsonaro, né? Certamente as medidas que ele pode implementar são medidas de diminuição da exploração, mas não medidas de emancipação. Né? Nosso projeto é muito claro, é, é a Revolução Socialista, é preciso construir desde já as condições para superar a sociedade capitalista. Quem estiver gerindo agora, ela,
1: a gente derruba. Agora, Gabriel, você não acha que o PCB e o JC podem ter no Brasil as mesmas dificuldades que o Partido Comunista da Grã-Bretanha historicamente teve? tendo que competir, digamos assim, por, por, por influência na classe trabalhadora com um partido tão enraizado quanto o Partido Trabalhista, por décadas a fio, sem efetivamente conseguir uma influência importante, dadas as características do Partido Trabalhista britânico, que, aliás, é, são bastante semelhantes às do PT? Certamente, certamente.
0: Mas, se fosse fácil, não chamava a Revolução Socialista, chamava... É, ovo frito, né? É, é um processo difícil mesmo e a gente sabe que é, esse é o nosso desafio, né? No entanto, esse desafio não pode tirar da gente a visão de que as próprias condições materiais da sociedade brasileira apontam a possibilidade da gente construir uma ruptura revolucionária, né? Só para você citou o, o, o Labour Party aí, só para a gente ver, por exemplo, o grau de é, avanço para a direita que esses partidos da conciliação de classes chegam, foi agora a expulsão do Ken Loach, né, do diretor de cinema, uhum. foi expulso do Partido Trabalhista por defender a Palestina. Quer dizer, o negócio que é o arroz com feijão do internacionalismo, da solidariedade entre os povos, e nem isso eles estão abertos. né? Então, a história do movimento operário é essa história, Breno, é a história é, de que existe uma influência muito grande sempre do setor reformista, né, é, fora das situações revolucionárias, ela é sempre maior. A história do movimento operário conta isso. A questão é, quanto mais sólido e quanto mais bem preparado tiver um partido comunista e no momento de uma crise, no momento é, da, que as massas e a classe trabalhadora tomem a frente da cena política, ele é quem tem possibilidade de levar aquilo às últimas consequências. Né? Então, nosso esforço é esse, né? Também a gente poderia dizer, ué, os mencheviques tinham muito mais votos e conquistaram o governo provisório em fevereiro de 17. Pois é, e os bolcheviques foram lá e conseguiram fazer a Revolução de Outubro. Eu achei muito similar. Vários momentos a gente vai ter unidades de ação pontuais com as mais variadas forças do campo dos trabalhadores, sem nunca abrir mão da independência política e da linha da construção da Revolução Socialista no Brasil. Né?
1: É que no caso específico do Partido Trabalhista, deixa eu insistir numa questão, o Partido Trabalhista Britânico ele tem uma característica diferente dos outros partidos sociais democratas, que é, é sua profunda ramificação no movimento sindical. No fundo, o Partido Trabalhista surgiu como uma expressão política do movimento sindical britânico. Até hoje, nas eleições internas do Partido Trabalhista, os sindicatos têm uma cota eleitoral. É, o PT não tem exatamente esse sistema, mas é muito próximo a isso, embora não seja formalizado. Isso fez com que nas situações de crise política do Reino Unido, quando a crise do capitalismo no Reino Unido se aprofundou, o que ocorria não era o, não, o que ocorreu não foi o crescimento de partidos fora do Partido Trabalhista, como seria o caso do Partido Comunista do Grande-Bretanha, mas o crescimento de correntes, digamos, socialistas ou até revolucionárias dentro do Partido Trabalhista, como é o próprio caso do Ken Loach ou o caso do Corbyn, é? do Jeremy Corbyn, que, que é um, um, um internacionalista, um homem de esquerda. Até tive a oportunidade de entrevistá-lo recentemente. Isso não te gera preocupação? Claro, claro.
0: Gera preocupação
1: de que a gente vai ter que trabalhar muito melhor do que a gente trabalha
0: hoje e continuar trabalhando, né? É, certamente é isso é, a gente né, recuperando o debate clássico assim, recuperando o debate da tradição marxista nada disso é, 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 é muito novo, né? na verdade a gente está falando do, do grau de consciência espontânea e o grau de consciência é, avançado da classe trabalhadora né? necessariamente, né, nada disso é mecânico, a gente está falando do marxismo uma teoria que vê a realidade nas suas múltiplas determinações, é mecânico que no momento de crise a classe trabalhadora vira revolucionária? Não. E quem apostou nisso errou fragorosamente na história recente e passada do Brasil e do mundo. Mas, certamente, é tarefa dos revolucionários construírem a perspectiva revolucionária. Né? Construírem... É, é isso. Da mesma forma que um Labor ou um PT, eles, de alguma forma, são a expressão política do movimento espontâneo da classe ou seja, do movimento da classe trabalhadora como uma classe do capitalismo, nós, comunistas, temos que ser a expressão da classe enquanto classe é, dominante da sociedade que vem no futuro. né Então, como expressão da classe que pode tornar-se dominante e não dominada mesmo se tiver governo. né Então, é um pouco por aí.
1: Qual é que é a tua perspectiva para continuidade das mobilizações contra o Bolsonaro? O movimento está na ascendente ou na descendente?
0: Está na descendente, com certeza. Né? Eu acho que a gente teve um, um período muito forte aí de, de construção é, nas ruas, sobretudo. Né? Então, quando eu estou dizendo nas ruas, é que a tática fundamental foram as manifestações de rua, é, mas ela chegou numa encruzilhada, né? porque manifestação de rua, não, ainda mais de sábado, não paralisa diretamente, não cria um conflito direto entre capital e trabalho, né, entre os patrões e nós. Então, é, o que a gente tem apostado, e a gente, pelo j tem tentado construir isso com muita força, é que vai aparecer, e a gente vai trabalhar para ajudar isso a construir isso, um ciclo que envolva greves. Né? Então, a gente vai precisar aprofundar essa disputa dentro do movimento. As condições objetivas clamam por isso, porque a condição de vida cada dia se deteriora mais, mas as condições subjetivas para a luta da classe ainda estão muito difíceis. A gente precisa trabalhar também nisso. Mas a gente tem apontado cada vez a necessidade de construção de uma greve geral né, para o país. Não vai conseguir o movimento dar um salto de qualidade, né, mudar de patamar e, inclusive, impor derrotas à classe dominante sem que a gente consiga fazer um dia de paralisação, como foi em 2017. Né, a pauta da reforma da Previdência, se a gente faz o um balanço retrospectivo hoje, ela ficou atrasada em dois anos, que a gente conseguiu fazer um dia de paralisação nacional em abril de 17, né? Um dia que paralisou né, em números. Foi a maior greve geral da história do país.
1: Mas né, os sindicatos Meios. agora não estão muito fragilizados depois da reforma trabalhista? Certamente estão. Certamente estão. E certamente essa luta que eu estou falando passa
0: por um combate aberto, duro, né, sem tréguas contra o burocratismo sindical. Né? Tanto as, as correntes da esquerda quanto as da direita, que estão hoje na burocracia sindical estão é, tão desesperadas porque se acomodaram com o imposto sindical, com uma série de atrelamentos ao Estado que dava uma potência para o sindicato que não foi aproveitada. Foi aproveitada no sentido contrário, né de apassivar as lutas. Né? O meu sindicato mesmo, para ser sincero, tá, o começou, é o Simpro de São Paulo. Um abraço, se tiver algum professor da rede privada, fala comigo para a gente construir uma greve. É... E daí eu fui para as assembleias esse ano e a direção do sindicato chegou na primeira assembleia para debater é, dissídio, data base, é, reajuste. Falaram, não, não, podem ficar tranquilos. A gente já acionou o advogado. Se a, 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 o patronal não topar, a gente vai colocar na justiça do trabalho. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, né? Esse é o seu primeiro movimento na luta? Parece que o cara tá jogando xadrez, puxando a rainha pro o meio do, do tabuleiro na terceira jogada, né? vai perder, vai perder, né? Então, eu acho que passa por isso, a gente vai precisar né, ter um processo de reorganização da classe, que é uma tarefa a ser feita, reorganização de organicidade mesmo, de trabalho cotidiano junto ao, ao movimento sindical. Eu falo isso sempre com meus camaradas, é, porque sem essa força, e eu tenho visto isso como um grande problema, na verdade, é, do, dos movimentos dos últimos anos, talvez um dos motivos pelos quais a gente não consiga sair da defensiva, é que em que pese os setores da educação, estudantes e mesmo os trabalhadores de educação estarem mobilizados, os setores dos trabalhadores do, do, privados, da produção, não estão. Esse sindicalismo virou um sindicalismo é, cartorial, né, para dizer, é, no geral da coisa. Né? Então, precisamos avançar nessa reconstrução, nessa reorganização, é, e o sindicato precisa parar de ser o lugar do advogado, e do, da Justiça do Trabalho. Se for só isso, o último que, que, que sair apaga a luz e fecha a porta. Né? Tem que ser um espaço de O PCB de está em que
1: central sindical, Gabriel? Como? O PCB está em que central sindical? O PCB não está disputando a direção de nenhuma
0: central sindical nos dias de hoje. A gente tem, tem construído um espaço alternativo é, que tem hoje construído condições para construir um encontro nacional da classe trabalhadora, a discussão de um instrumento Renovador e reorganizador para a classe, que é o Fórum Sindical Popular de Juventude. Né? Mas hoje a gente está organizado no movimento sindical como a nossa corrente sindical, que é a unidade classista. Né? Então, estamos aí em diversos sindicatos, alguns na diretoria, a maioria na oposição, é...
1: mas tentando fazer esse trabalho de reorganização
0: a partir das bases. Né?
1: Gabriel, deixa eu te perguntar algumas coisas sobre questões internacionais. Qual foi teu sentimento e tua posição? com a saída, com a expulsão das tropas americanas do Afeganistão e a recuperação do poder pelo Talibã. O que aconteceu ali, foi positivo ou negativo?
0: Difícil, de novo, falar em termos de positivo e negativo. né? Eu acho que abre um novo ciclo de novas contradições da luta de classes no Afeganistão. né? Então... Dá para a gente chamar o que aconteceu ali de uma derrota militar norte-americana? De alguma forma, dá. Né? Porque é, as próprias condições de manutenção daquela ocupação são motivos de muita insatisfação interna nos Estados Unidos. Né? Cada vez crescem mais esse novo ciclo de lutas aí de, durante 2020. Cresceu, inclusive, com essa demanda da retirada dos, das tropas de países estrangeiros. Né? O Bernie Sanders, em que pese seu reformismo, é um dos caras que defendia isso. Né? É, e que não é a política nem dos republicanos, nem dos democratas a política deles é beligerante e imperialista então de alguma forma essa retirada demonstra um recuo de uma manobra militar ao mesmo tempo conquistaram ali o que queriam conquistar mantiveram a hegemonia durante 20 anos expandiu o mercado do ópio né, que o Afeganistão é um produtor para boa parte da Europa e da Ásia muito forte né? conseguiram um posto avançado ali e agora o Talibã retoma, né? que também não é nenhuma alternativa para os trabalhadores, né? essa que é a verdade. Né? O Talibã, ele é a segunda geração dos mujahidin, né? nada mais é do que um movimento reacionário, né? com peso religioso, fundamentalista, mas também tem laços com, com o Paquistão, né? não erra quem diz que é, é como está dizendo o PCO, por exemplo, né? vitória do povo afegão, o Talibã volta a governar não, absolutamente não, né, tudo isso representa um grande movimento, uma grande é, derrota dos trabalhadores, dos trabalhadores afegãos, né, é, inclusive porque a gente vai ver, agora eles estão dando sinalizações democráticas, né, que vão deixar as mulheres irem para a universidade e tudo mais, primeiro eu acho que isso aí vai ser é, é, absolutamente cosmético, superficial, não boto fé no Talibã, né, e segundo, que eu acho que rapidamente vai, vão, vão ter outros bodes expiatórios, minorias étnicas, né? outros setores da classe trabalhadora vão começar a apanhar forte. Né? Então, no, no bojo ali, isso tudo vai ser uma, uma nova complicação para os trabalhadores. Né? E que também vai ter laços com o imperialismo, vai ter laços com é, econômicos, porque o Talibã não vai sustentar sozinho com uma política de soberania nacional. Vai buscar apoios internacionais, vai buscar apoios... É, para sustentar a sua legitimidade, né? Vamos ter que combater os, o povo afegão vai ter que combater é, o talibã assim que possível com armas, que é como eles são
1: massacrados de noite, né? No Afeganistão tudo é com armas, é, tudo com armas há uns 500 anos aproximadamente. China, socialista ou capitalista? China, na minha avaliação é uma
0: experiência de transição, não dá para eu não, não consigo falar que ela é socialista ou capitalista nesses termos diretos. Ao que me parece, né, e é uma análise também superficial, não é um assunto que eu estudo muito, né, você bem sincero, mas me parece algo como muito parecido com aquilo que o Lenin chamou de capitalismo de estado, né? No melhor sentido leninista do capitalismo de estado, né? Ou seja, um estado operário tem instrumentos de poder da classe trabalhadora, mas que, por necessidades econômicas, constrói um aparato burguês. Né? Isso gera muitas contradições lá para eles. Né? Eu acho que, em algum momento, eles vão ter que começar a combater a burguesia. Né? Porque ou você combate a burguesia... Futebol é assim. Né? Quem não faz gol, leva.
1: Então, acho que na política é parecido. Né? Cuba, você estaria entre os que participaram dos protestos do 11 de julho ou daqueles que apoiaram o governo de Dias Canel? Dos protestos massivos em apoio
0: à Revolução Cubana, sem dúvida.
1: Você não acha não. que Cuba corre o risco, como alguns grupos de esquerda afirmam, de estar havendo algum tipo de restauração capitalista? Não, absolutamente. Eu acho que o
0: nível da abertura de mercado de lá, é, que foi uma necessidade na visão do PC cubano, é durante os anos 90, que perdura até hoje em alguns aspectos, não representa uma ameaça porque não criou uma classe que pensa pelos seus próprios interesses ali. Uma boa parte dos empreendimentos é de joint venture, com grande participação do governo cubano, do Estado cubano, e lá eles têm aquela estrutura da democracia de base, a participação popular pelos CDRs. Eu mesmo tive em Cuba... É, na, na, no Foro de São Paulo, em 2018, né, junto com meu camarada Eduardo Serra, que é o Relações Internacionais do PCB, eu fui pela UJC é, e, de fato, pude ver com meus próprios olhos, assim, conversar com os camaradas de lá, também da juventude, é, também é o UJC, em Cuba, né, a União de Robbenes Comunistas, é, e eu avalio que lá é, vai precisar corrigir algumas rotas, né, eu acho que o partido tem tido algumas dificuldades de trabalho ideológico com a juventude. Né? Os próprios camaradas da UJC lá reconhecem isso. Né? É, então vai precisar ajustar a, a, o trabalho de formação ideológica. Mas acho que não, tem, não corre risco iminente de restauração capitalista nem nada do tipo. Síria, com
1: Assad ou contra Assad?
0: Síria, apoiar o fuzil no ombro de Assad para derrotar o Estado Islâmico dar um passo atrás e atirar nas costas de Assad. Né? Eu, em 2017, eu tive a oportunidade de fazer uma, uma reunião com os camaradas do PC da Síria, e eles deixaram bem claro, né? temos uma unidade tática, é, de, é, patriótica aqui, de enfrentamento do agressor estrangeiro, mas dentro do país a gente faz nossa política com independência de classe, sem nenhum problema, denunciando as reformas liberais do Assad como é, causadoras das más condições de vida dos trabalhadores sírios, e eu acho que a linha deles está a mais correta. Eles têm até, um, na, na, na Guerra Civil ali, né, no confronto, é, tinha, tem batalhões na Síria que são compostos pelo Partido Comunista. Né? Então, eles fizeram uma unidade tática
1: que eu não teria como corrigir a linha deles lá de lá. Muito que bem. Gabriel, a gente está chegando no, no fim aqui da nossa entrevista. Eu vou te fazer algumas perguntas ping-pong que nós sempre deixamos para o final. Prato imperdível. Estrogonofe de frango. Faço
0: um ótimo, inclusive. seu jeito sabe cozinhar? Ó, modéstia à parte, tem gente que me chama de J Chef, porque eu cozinho bem. Que beleza. <risos> Cerveja,
1: cachaça ou vinho? Vinho. Suave, porque eu sou meio adolescente. Vinho suave? Eu não vinho para adulto mesmo. Esporte favorito?
0: Para jogar ping-pong, aprendi na Força Aérea, mas para assistir futebol, né? Ping-pong? Ping-pong. É esporte de, de militar, né? Que fica preso no quartel, aí fica lá. Faz sentido. É
1: quase um não-esporte, mas é um esporte. Vai lá.
0: Vamos Time bater de um, futebol. então. Futebol. Time de futebol. Palmeiras. Ninguém é perfeito. Hobby? Hobby? Leitura, filmes, principalmente comédia idiota, pastelão. Adoro uma comédia idiota. Adam Sandler, adoro. Eu também. Ótimo.
1: Eu era, eu era o único idiota que gostava de Adam Sandler na esquerda brasileira. Já somos dois.
0: Não, a minha que companheira bom. me critica todas as vezes. Se recusa é, a assistir eu, os filmes eu comigo. Eu sempre
1: fui, eu sempre fui é, azul-clinado, por isso que eu gostava de Adam Sandler. É,
0: você é Sandlerista, né? Não é senderista, é sandlerista.
1: Claro, muito mais produtivo e eficaz. Livro inesquecível. É, Os Meninos da Rua Paulo.
0: É um romance do, do... Conhece aí, ó do Molnar, isso. Ganhei com 10 anos de idade do meu melhor amigo na escola. É, um me marcou... Os
1: livros que eu li na vida. Quando eu terminei de ler, eu que sou um sujeito tido como coração de pedra, mas tudo bem, naquela época eu tinha 6 anos de idade, ou 7, eu chorava. É muito é lindo. Triste, é lindo. Legal, sem querer fazer spoiler para quem não leu, mas é um dos meus favoritos também, pelo menos na minha infância. É, ajuda legal. a pensar
0: estratégia, tática, política de aliança. Ajuda a pensar uh -huh. tudo isso. Uh -huh. Música preferida? Música preferida? É...
1: Música preferida? Não lembro não. Cantor preferido? Músico
0: preferido? Ah, Caetano Veloso. Ah, pronto, um comunista. Um comunista sobre o Carlos hum, Marighella, do hum, Caetano Veloso.
1: Caetano é de homenagem ao Marighella. É, eu choro ah, toda é. vez... Marighella ou? Marighella ou Prestes? Prestes.
0: Prestes. Inclusive, a carta aos comunistas. Talvez, sobretudo, a carta aos comunistas. Filme marcante. Filme marcante. Olha, a Sociedade dos Poetas Mortos. O professor de português tem um fraco, né? Não tem jeito.
1: O Robin Williams, né? Robin Williams, isso.
0: Também esse é um que faz falta, né? Na, na, no cinema é. internacional aí. Ídolo político! Ídolo político? Lenin. Sem dúvida. Tá aqui, ó. Sempre aqui, ó. O Leninho. Pronto. Tio Vlad
1: evento histórico do qual gostaria de ter participado?
0: Revolução Russa, com certeza. Com certeza. De
1: Emancipação
0: dos povos.
1: Tá certo. Gabriel, muito obrigado por teu tempo e por ter participado do sub Tenho certeza que nossos internautas e nossos internautas, além de terem aproveitado muito essa hora de conversa, se divertiram um bocado. Eu que agradeço o convite, estou à disposição
0: quem quiser me seguir aí nas redes, ó, esse aqui é meu, meu arroba do Instagram, fiquem à vontade. E seguimos a luta, né? Porque não adianta vir falar
1: aqui e não fazer nada. É isso aí. Obrigado, Gabriel. Valeu, Gabriel. Chega ao, chega ao final mais uma edição do programa Sub40. Hoje, o nosso convidado foi Gabriel Lazares, secretário político nacional da União da Juventude Comunista, a UJC. Queria agradecer à audiência, especialmente a todos que enviaram perguntas, pedindo desculpas por elas não terem sido lidas, em função da dinâmica do programa. Mais especialmente ainda, minha gratidão aos que contribuíram com o Super Chat ou Super Sticker, aos que se tornaram membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou que fizeram uma assinatura solidária em nosso site. A próxima edição do Sub 40. Será na quinta-feira que vem, dia 26 de agosto, às 20 horas. A convidada será a deputada comunista chilena Camila Valero, na primeira entrevista internacional do Sub-40. O tema, o Chile retoma o fio da história. Nossa conversa com a Camila será sobre a situação política do Chile, a constituinte, a disputa presidencial prevista para novembro próximo. Até lá, boa noite e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br